0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Nogueira e esse é o Giro de Notícias desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Vamos lá para a agenda da semana. Amanhã, dia 9, a gente tem o PMI Brasil... Dia 10, sexta-feira, a gente tem o IPCA, a gente vai saber como é que está indo a inflação, se o pessoal, de fato, tá, retomou o consumo. Tá? Dia 15 do 1 tem a assinatura da primeira fase do acordo entre os Estados Unidos e China, sendo que a comitiva chinesa deve sair agora dia 13, se, né, da semana que vem. Dia 31 deve ter o Brexit, sendo que o Parlamento do Reino Unido já iniciou as conversas uh, para assinar a lei do Brexit. Tá? Notícias do Mundo. Estados Unidos. Estados Unidos, o Wall Street teve o seguinte, tá? O S&P 500, ele encerrou com uma um decréscimo de 0,28%. O Dow Jones cedeu 0,42%. E a Nasdaq, ela o 0,03% apenas. Eu digo apenas porque ele fez mais um momento de deriva, tá? Nasdaq, inclusive, foi segurada pelo forte avanço das empresas de chips. Só que... Uh, a gente, depois do fechamento do mercado, a gente teve o ataque do Irã contra as bases americanas, tá? Contra duas bases americanas. Uh, e aí, se a gente for ver a Ásia, a Ásia despencou. Não sei se não vai abrir um gap de fuga hoje, enfim, por aqui, mas estava tudo vermelho, tá? E aí a gente teve também uma sequência de Twitters, tá? Uh... E aí o pessoal, com medo do que possa vir a acontecer, o pessoal realizou bastante. Os twitters foram o seguinte, às 11:30 h 30 de ontem, tá? o ministro do exterior do Irã, o Zavad, é, Javad Zarif, ele disse o seguinte, o Irã tomou e concluiu medidas proporcionais em legítima defesa, de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. A partir da qual foram lançados ataques covardes contra nossos cidadãos e altos funcionários. Não buscamos a escalada ou guerra, mas nos defenderemos de qualquer agressão, disse o Javad Zarif, uh, ministro do exterior do Irã. Já o Donald Trump ele tweetou 16 minutos depois o seguinte. Mísseis lançados no Irã em duas bases militares localizadas no Iraque. Avaliação das vítimas e danos ocorridos agora. Por enquanto, tudo bem. Temos de longe as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo. Farei uma declaração amanhã de manhã. É, então a gente está na expectativa aí do que deve acontecer. O Donald Trump que já tinha dito que não deixaria barato qualquer retaliação do, depois que eles mataram o Soleimani, né, que é um conhecido... Uh, incentivador de ações terroristas aí pelo mundo Teve atentado contra judeus na Argentina uh, Ele que articula o financiamento para o Hezbollah Tanto dentro do Iraque quanto do, na, na Síria né, Que ataca quase que diariamente é, os kibutz judeus ao norte de Israel Notícias da Ásia China. A China a gente viu que o PMI deles desacelerou Tá, para dezembro foi para 52,5%, enquanto que novembro tinha sido 53,5%. Isso é um pouco preocupante, porque isso implica em importação. A China que ela precisa fazer esse acordo com os Estados Unidos. Tá? E o Estado agora, com um, um líder mais intervencionista, tem focado muito em infraestrutura. É isso que tem puxado bastante o preço do minério de ferro da gente para cima. Tá? porque é, o não seria um PIB produzido pelas empresas chinesas, seria um PIB produzido é, pela intervenção chinesa em investimentos em infraestrutura, que consome, obviamente, ferro. Né? Japão, o índice Nikkei fechou com uma forte queda de 1,57%. Tá? A União Europeia, é, as ações da União Europeia, elas estavam caindo, é, muito em função dessa desses Twitters, e, e agora a gente está esperando o que os Estados Unidos vai fazer? Obviamente que o Trump não deve deixar barato, né? O Brexit é, deve ocorrer dia 31 de, de janeiro, mas o parlamento do Reino Unido ele já iniciou os debates, tá? Para assinar, eles precisam fazer uma lei é, para aprovar essa saída, enfim, e deve, sair, deve ser aprovada até dia 31, já que o pessoal que quer essa saída que conseguiu ampla maioria ali no parlamento, tá? Uh, notícias da América Latina eu estou trazendo notícias da América Latina muito em função dos fundos multimercados, que como está tendo essa migração do pessoal do banco para as instituições financeiras né, uh, para as corretoras uh, os fundos eles precisam também uh, ter onde aportar tanto dinheiro, né, não colocar todos os ovos numa caixa só, por exemplo então estão buscando outros países é, fundos mais experientes eles procuram geralmente Europa uh, Estados Unidos países com um, um grau de risco melhor né e alguns países e alguns fundos mais novos assets mais novos tipo Polon Bays enfim estavam buscando fundos uh, países que talvez suscitem certa dúvida tipo Argentina México foi por isso que eu tinha tava trazendo notícias desses países mas enfim o Peru ele teve pela menos... Uma, um report indicando que eles devem crescer 3% em 2020, pelo que começou a exportar bastante para a América Latina. Eu fui na, na Renner esses dias, tinham vários produtos com algodão peruano, enfim. Bem interessante. Venezuela. Venezuela teve o, o, a questão do Guaidó, né, que é o líder da oposição venezuelana. Ele que tentou entrar para uma votação na Assembleia Nacional ontem venezuelana e a polícia que sabia que a oposição tinha a maioria é, evitou, né? Com bastante truculência, eles foram para uma TV, para a sede de uma TV próxima e fizeram votação, conseguiram um quórum mínimo elegeram o Guaidó como chefe do legislativo venezuelano que segue nessa ditadura de extrema esquerda, né? Notícias do Brasil. PIB. O PIB, a previsão é de crescimento aí de 2,2% para 2020, a gente viu que teve um impacto significativo, um crescimento de 8,65% se comparado ao ano anterior na venda de é, veículos tá? caminhões, ônibus então isso já é um indício aí de que é, de fato o nosso PIB está se recuperando o que é importante, porque a gente viu um crescimento do PIB ano passado muito em função das commodities e serviços, não na indústria e agora a gente quer ver o PIB na indústria, o né? IPCA, a previsão aí ah, é de ter o IPCA de 2019 ah, para 4.20, a gente vai ter o IPCA agora sexta-feira. É importante a gente ver uma retomada do consumo, tá? Então, retomando o consumo, isso gera uma pressão inflacionária que nesse momento de, de recuperação é positivo. Tá, depois a gente vai ver que isso vai virar um problema mas é importante que as pessoas voltem a consumir que o PIB suba e que o desemprego caia para uma recuperação econômica é importante também que a gente passe a virar também uma outra questão, que a gente vire mais exportador do que produz para o mercado interno e que esse crescimento né, ele dê em função de um PIB industrial não de um PIB simplesmente de investimento pela, pelo governo federal né, que é um, um PIB que não tem não é capilarizado, não tem é, muita substância. Tá? Ele depende muito mais de tributação e de endividamento do Estado. A Selic, a Selic para 2021 ela está em 6,50 ao ano, está bem alta lá para cima, é, provavelmente em função até desse, desse controle da inflação, pessoal prevendo que a inflação lá para frente vai estar tá alta, vai estar tá alta. Então cuidado em você que está com o título pré-fixado com valor pequeno, tá abaixo ali de 8,9 por porque se a inflação subir e teu título for vencer lá para 2025 se em 2021 já está 6.50 é possível que é, ou grande parte da rentabilidade vai ser consumida pela inflação ou pode ser que você perca dinheiro, tá? se a inflação superar a rentabilidade do teu título então cuidado com isso uh, DI, o DI ele caiu 8 pontos base, fechou em 5.22 o de 2022 e o de DI de 2.000 a I23 fechou em 5,76% e o DI para janeiro de 2025 fechou em 6,43%. Tá acompanhando aí a alta da Selic lá para frente, que deve aumentar lá para frente em função de, uma possível, de um possível aumento da, da inflação com a retomada do consumo. Tá, mas a gente tá falando aí de pelo menos dois, três anos, né? No mínimo, na verdade. Um, até cinco, seis anos para frente, a gente vai ter a gente vai ter uma inflação mais, mais alta. Né? Emprego continua com a GED positivo positiva, o último relatório de geração de 99 mil vagas, né? então PIB para cima, emprego também é, para cima, com desemprego para baixo, isso é bacana. Notícias do dólar: o dólar teve uma alta de 0,01%, tá? fechou a 4,064%. Na compra e 4.064,7% na venda. O dólar futuro teve um, um ganho de 0.14%, fechou em 4.0735%. Notícias do Ibovespa. O Ibovespa ele caiu 0.26%. Tá? O Ibovespa aqui, ele tentou uma reação no final da tarde. E aí veio a notícia ah, do, dos atentados. E no, na última hora ele voltou a, a cair... Estocássico lento virou para baixo e no leilão socaram bastante na venda. Não sei se não vai abrir com um gap de fuga hoje. Notícias corporativas. A Petrobras, a Petrobras ela caiu 1.36%, a Petro 3%, a Petro 4 perdeu 0.39%, muito em função da baixa do petróleo, o pessoal esperando aí o que vai acontecer com os Estados Unidos e Irã. Né? a CEMIG a CEMIG fechou com uma alta de 3,66% diante da possibilidade de, dela vender a participação na TAESA TAEO 11 que é excelente pagadora de dividendos a CEMIG que pode ser privatizada para o segundo semestre tá? tá lá no mapa de calor tem várias casas de análise indicando, vale ficar de olho na CEMIG que também paga bons dividendos tem bons fundamentos Marfrig, Marfrig valorizou 3,07% a gente provavelmente está chegando aí próximo de um acordo, né, Entre China e Estados Unidos, que devem assinar agora dia 15. O JBS, por exemplo, subiu 1,79. Ela que tem presença forte nos Estados Unidos é a maior produtora de proteína no mundo, tá? E ela vai se beneficiar com esse acordo porque a China se comprometeu a comprar proteína. Dois Estados Unidos e a JBS com o um pezinho lá vai se beneficiar disso e ainda vai ter a rentabilidade em dólar, quer dizer, bacana. Eco Rodovias e CCR, elas avançaram 2,24%, mas é interessante porque a Controladoria Geral do Paraná, ela suspendeu as empresas temporariamente de licitações, tá, em função de, de fraudes aí. Vale 3 subiu 0,73%, o minério que está sendo puxado muito para cima, é, na China tá? em função dessa, dessa importação do, de aço e minério de ferro já que esse novo governo chinês ele investe muito mais em infraestrutura é, ele está vendo que o PIB está caindo né? a gente, como a gente viu o PMI veio abaixo da expectativa e dezembro veio menor que novembro uh, e aí o Estado ele quer entrar na economia, é um perfil um pouco desse, desse novo governo chinês e, e para investir em infraestrutura você precisa de aço, você precisa de ferro. Tá? Com gás, a Congás disparou 12,36 após o BNDS aprovar um financiamento de 2 bilhões. Tá? A Gol, cuidado com a Gol, é, cuidado com empresas aéreas, inclusive, eu nunca vi empresas aéreas durarem mais de 20 anos, mas enfim. É, ah, provavelmente vai ter uma queda porque é o seguinte a oferta de assento subiu 3.1% enquanto teve uma alta de demanda de apenas 1.1% alta de demanda ela pode ela é positiva para outras empresas como o CVC as pessoas estão voltando a viajar mais tá isso é um indicativo né mas para a empresa ah, o que que a gente tem de cenário a gente viu em notícias anteriores do Giro de Notícias que o governo deve estimular a entrada de novos players, novas empresas aéreas de baixo custo. Iguatemi sumiu bastante, tá? Bem bonito o gráfico. Ela comprou 47% de uma gestora aqui do Sul, tá? Por 123 milhões. É a Maior Jama que detém 14% do shopping Iguatemi, inclusive que é o prédio onde a gente tem. Ah, onde está a Liberta e a LS Capital, tá? Estrangeiros seguem aí na ponta vendedora. Reforma fiscal. Teve uma reunião ontem na ANAEL, tá? E aí o porta-voz da presidência ele disse o seguinte que o pessoal tá é, não acredita tá? que vai ter a tributação sobre a geração de energia solar seja para pessoa física ou seja para indústria isso provavelmente puxou um pouco as ações das elétricas para baixo mas ah, nada demais elas continuam lucrativas né? e se a gente tiver um PMI nesse primeiro semestre com base na indústria é, provavelmente vai ter um consumo muito grande de energia eles consomem mais energia então isso pode vir a refletir positivamente em empresas elétricas que já são boas pagadoras de dividendos também é, tem muita gente que tem em carteira só por serem boas pagadoras de dividendos. Reforma administrativa. É, o Bolsonaro, nosso presidente, ele aprovou ontem a migração do COAF para dentro do Banco Central. tá? É, por que, que isso é importante? É, embora não fosse a vontade do Moro e estrategicamente para investigações, obviamente que não é. Uh, os nossos políticos que a gente elegeu, a gente tem que reconhecer essa personalidade, são simplesmente são pessoas da gente que estão lá né eles não querem ser investigados né então assim é, pode refletir positivamente, por quê? Porque isso é uma troca de moeda né, entre o governo que vai precisar das aprovações para reforma fiscal uh, e reforma administrativa, principalmente administrativa, porque diminui os custos do Estado uh, mas também deixa mais tranquilo a questão de cenários de, de novos escândalos da, da própria Lava Jato né? é, pode ser que lá para frente isso vire uma bola de neve, porque obviamente os esquemas vão voltar de corrupção que pelo menos é a, a nossa tradição né? e, e provavelmente escândalos tão grandes podem vir a ser descobertos mas enfim, mais lá para frente commodities, notícias do minério de ferro, teve uma alta de 2.10% bem grande a alta agora a chinesa que estava vendo Uh, ouro. O ouro, eles foram negociados a 1.591 dólares com 55 centos. A onça Troy subiu muito o ouro tá, em função dessa crise. Estados Unidos é, com o Irã subiu 1.10% para o ouro, é bastante. Petróleo, Bolsa também subiu 1.23% tá, em função depois do atentado. Foi para 63 dólares e 47 centos. Boi, ah, notícias da Scott Consultorias. Em novas praças foram registradas valorizações na cotação de boi gordo. Em sete, os preços caíram. Dentre as regiões cujos os preços subiram foi o Pará, é, com ganho evidente, principalmente na região de Marabá e Redenção. Tá. É, o boi que a gente está torcendo aí para que ele fique oscilando, lateralize, é, para aquela Condor, tem bastante cliente que entrou na estrutura de Condor e principalmente quem pegou o primeiro lote aí, que tinham poucas opções, né é, eu acho que vai dar certo, vamos torcer soja, o preço da soja terminar no pregão é com leves altas, tá, em função da proximidade com o acordo entre China e Estados Unidos, que deve ser assinada dia 15 tem milho, a cotação também permaneceram estáveis e café finalmente teve uh, uma alta depois de algumas quedas. É assim, como que foi o movimento do café? Ele subiu bastante porque a gente tinha uma previsão de baixa produção para 2020. Depois ele cedeu em realização de lucros e ele voltou a subir. Agora ele deve lateralizar até a semana que vem, quando a gente vai ter estimativa de novas, é, nofa, novas safras. Tá? Pessoal, fico por aqui. Desejo a vocês um excelente dia, bons negócios. Entra lá no site da LS Capital. É com o ponto você entra no site da Liberta tá nosso escritório credenciado XP uh, boa semana bons negócios bons trades beijos fui tchau